0: Jeder, der mich kennengelernt hat, hat mir einen Stempel gegeben. Wenn ich Männer kennengelernt habe, war ich die Ho. Warum war ich die Ho? Weil, ey, ich bin geschieden, habe ein Kind, weißt du, dann kann es ja nicht sein, dass ich ein unbeflecktes Wesen bin. Ich bin einfach automatisch eine Ho gewesen oder wurde schon mit 19 als Milf angesprochen. Also du, du warst einfach so. Scheiß Society.
1: Ein Podcast von Bremen Next. Hallo und herzlich willkommen bei Chai Society. Wir wollen heute über Gewalt in einer Ehe sprechen, über Scheidung und darüber, wie es ist, als junge, alleinerziehende Mutter ein Kind großzuziehen, während man eigentlich selbst gerade erwachsen wird. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, sind das alles Dinge, die Refi und ich beide noch nicht erlebt haben. Zum Glück kann man eigentlich sagen. Mhm. Deshalb haben wir Tuba eingeladen. Tuba ist Hörerin von Chai Society und auch eine gute Freundin von mir. Und an dieser Stelle eine kurze Warnung an alle von euch, an jeden von euch hier draußen. Wir werden in dieser Folge über häusliche Gewalt sprechen. Und falls das ein Thema ist, mit dem ihr emotional nicht so richtig gut umgehen könnt, dann hört diese Folge auf jeden Fall nicht alleine. Zum Schluss werden wir auch nochmal Anlaufstellen nennen, an die ihr euch wenden könnt, falls ihr selbst betroffen seid. Infopart zu Ende. Das ist die Tuba. Stelle, an der du auch ruhig Hallo sagen kannst. Hallo Tuba. Hi. <lacht> Tuba, stell dich doch
0: mal kurz vor. Ich bin Tuba und ähm, bin 26 Jahre alt und bin alleinerziehend von einem Jungen. Bin Jetzt gerade in einer Ausbildung mhm. und habe schon eine Ausbildung abgeschlossen als Restaurantfachfrau und möchte mich weiterbilden, um die Zukunft meines Kindes zu sichern und meins. Und ähm, ja,
1: ich kann auf jeden Fall sagen, dass Tuba eine der krassesten Powerfrauen ist, die ich kenne. Und deswegen bin ich sehr, Danke sehr dankbar, schön. dass du Teil meines Lebens bist. Oh. Und ich bin vor allem dankbar, dass durch diese Folge Menschen zumindest dich über deine Stimme auch kennenlernen können. Ja, ja. Viel deswegen an dieser Stelle, wir haben natürlich super, super viele Fragen an dich. Aber erstmal wollen wir, weil wir nämlich eine super coole Rubrik haben, an dieser Stelle abchecken, ob dein Sternzeichen irgendwas über dich aussagt. Unsere Rubrik heißt
2: das Horoskop von letzter Woche. Tuba, du hast mir gesagt, dass dein Sternzeichen Stier ist und da habe ich mal geguckt. Also die Welt begrüßt sie mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonen sie das Positive und sehen über Nachteile hinweg. Ist dir letzte Woche was Cooles passiert?
0: Ja, also mir sind in den letzten drei Wochen richtig viele coole Sachen passiert. Sehr schön. Ähm, Erstmal, dass ich natürlich in einer Firma angenommen worden bin als äh, Einjahrespraktikantin. Sehr schön, herzlichen Glückwunsch. Ähm, das war auf jeden Fall richtig cool. Und dann natürlich, dass ich heute hier bin. Ja, Das sind auf jeden Fall richtig coole
2: Dinge passiert die letzten Wochen. Deswegen passt das auch. Irgendwie passt die nächste Stelle auch schon, weil da steht, sie fühlen sich gewissermaßen eingeengt und haben den Drang, aus ihrem Alltagsleben auszubrechen. Tun sie das doch ruhig. Nutzen sie die Freiräume, die ihnen zur Verfügung stehen, um sich heute mal auf eine neue Weise auszuleben. Laut dem Sternzeichen planst du in der nächsten Zeit sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Also da kommt Veränderung. Nur du sollst dir sehr gut überlegen, wie du deine nächsten Schritte machst.
0: Ja. Aber ich mache nie unüberlegt irgendwelche ja? Schritte. Seitdem ich mein Kind habe, muss ich mir sehr, sehr viele Gedanken darüber machen, wie meine Schritte vielleicht meinen Sohn beeinflussen könnten. Vielleicht negativ oder positiv. Aber ich muss mir immer Gedanken darüber machen. Wir sind noch klein. Wir sind noch klein. Ach, Irgendwann werden wir selber auch Und dann werden wir wissen, was <lacht> Und dann, ein dann reden gut, wir mal nochmal
2: darüber. Es ist, so. ist so. Ja, aber gut, dann, dann sieht man, ich war schon bei Soraya. Ähm, so richtig erschrocken, weil bei ihr hat auch alles gepasst mit dem Horoskop und bei dir passt es auch gerade. Also ich sag nur, lass uns weitermachen, weil okay. ich wieder Angst. Okay, ich, vielleicht lasse ich mich auch noch ein bisschen überzeugen, weil
1: Hintergrund, falls ihr das noch nicht rausgehört habt nach 32 Millionen Folgen, mhm. die wir schon gemacht haben, ich glaube ja nicht an diesen Kram. Und Dave ist so, doch, doch, dein Aszendent, Transzendent und Rascendent ist halt sehr, sehr <lacht> so. wichtig für dein Leben. Deswegen, okay, okay. Ist genug so. dazu. Mhm. Ähm, wir haben ja vorhin schon mal angerissen, worüber wir heute reden wollen. Und deswegen einen ganz, ganz, ganz großen Respekt an dich auf jeden Fall, dass du bei uns im Podcast deine Geschichte mit uns teilst. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Ja. Wir drei wissen zumindest alle, dass alleine das Thema Scheidung eins von diesen Themen ist, dass in unseren Kreisen entweder totgeschwiegen wird, also entweder wird gar nicht darüber gesprochen oder das Thema drückt dir fürs Leben einen Stempel auf die Stirn, weil ja. du einfach eine geschiedene Frau bist. Und deswegen schätzen wir das total, dass du deine Erfahrungen mit uns hier teilst und wir hoffen, dass es natürlich andere da draußen hören. Und das hoffe ich auch. Dass denen dadurch vielleicht ein bisschen Mut auch noch gemacht wird. Ja. Deswegen nochmal danke. Genau. Ich habe zu so danken,
0: dass ich hier sein darf. Dankeschön. Tuba, wie alt warst du denn, als du deinen Ex-Mann kennengelernt hast? Ähm, ich war 15 ähm, noch richtig klein. Ich habe keine Ahnung, ich hatte ein Jahr zuvor noch mit Barbies gespielt und habe auf einmal den Mann kennengelernt und ähm, ich dachte mir, wow, okay, voll cool. Er ist älter, er weiß mehr, er ist weiser. Ich ähm, habe mich dann mit ihm getroffen vor meiner Haustür. <lacht> richtig, also es war für mich damals romantisch, voll cool, vor meiner Haustür heimlich, heimlich zu treffen, wo mein Vater und meine Mama nicht da sind. Und ähm, dann haben meine Eltern Wind gekriegt und, genau aber ich war 15 Jahre alt wie alt und war er er war 21 und wurde aus eurer Beziehung mehr als eure Eltern dann Wind davon bekommen haben also unsere Beziehung wurde schon ernster bevor meine Eltern ähm, Wind davon gekriegt haben weil ähm, er hatte halt total gut geschauspielert er war ein Charmeur er meinte ja er meint das direkt ernst und ähm, ich muss dazu sagen ich war natürlich auch noch Jungfrau deswegen war das für ihn ähm, gefundenes Fressen diese junge kleine Frau für mich zu ähm, die hatten immer das Ergättern oder so mhm. für mich zu bekommen. Und ähm, ja, und mit 16 ähm,
2: haben wir dann diese islamische Ehe abgeschlossen. Mhm. Tuba, also von deinem Namen heraus denke ich mal, dass du türkisch sozialisiert bist. So. Genau, richtig. Ähm, meine Frage ist eher, also wie kam es dazu, dass du mit 16 mit ihm so islamisch geheiratet hast? Weil eigentlich ist das so, wie ich das kenne. Meine Mutter, wenn ich mit 16 da angekommen wäre, sie hätte mich halt... Umgebracht ja. und ich war halt nicht auf die Idee gekommen, so, weißt du, also ja. kam das, war das ein Wunsch von dir oder wie kam das irgendwie so zustande? Ja, in dem Alter hatte ich halt einfach nicht solche Wünsche.
0: Ich glaube, jeder hatte einfach in seinem Kopf mit Freunden rausgehen, chillen, erstmal Handy, so das war ganz anders. Wie gesagt, wir haben uns kennengelernt und ich war dann halt ein Jahr mit ihm ungefähr zusammen oder neun Monate oder so. Und dann meinte er so, ja, aber wir müssen dem allen einen Namen geben. Und ich habe ja gar keine Ahnung davon. Klar bin ich muslimisch äh, erzogen worden. Aber meine Eltern sind trotzdem dagegen gewesen, dass ich so früh heirate. Aber ähm, wie das nun immer üblich war, Ehre und ähm, mhm. Stolz. Und was, wenn die anderen reden. Also mhm. viel mehr wichtig war es, was andere denken über mich, als das, was meine Eltern vielleicht über mich denken. Weil die denken ja nicht, ich bin ehrenlos, wenn ich jetzt einen Freund habe, mit dem ich nicht islamisch verheiratet bin. Aber für die damals, vor neun Jahren, war das mhm. halt richtig, richtig schlimm, weil ich auch noch die Erstgeborene war, deswegen. Mhm. Und ähm, dann hat mein Ex-Mann mich einfach in die Moschee gebracht, wir haben einfach geheiratet, meine Eltern haben dann Wind davon gekriegt, beziehungsweise ich habe es denen dann gesagt, das war nicht toll, mhm. das fanden die überhaupt nicht schön, dass ich meine Zukunft damit versaue.
1: Du sagst, er hätte dich einfach in die Moschee gebracht und dann habt ihr geheiratet. Erinnerst du dich noch an den Moment, dass er zu deinen Eltern gegangen ist und um deine Hand
0: angehalten hat? Nein. Ich habe auch nicht diese klassische Hochzeit gehabt, wie alle anderen Frauen das hatten. Ich hatte noch nie ein Brautkleid an. Ich hatte auch noch nie einen Antrag bekommen. Also er hat mir zwei Ringe machen lassen, aber das war es aber auch schon. Und deswegen ähm, keinen Heiratsantrag bekommen. Keine pompöse große Hochzeit, wie ich mir das vorgestellt hatte. Meine Ex-Schwiegereltern meinten, kriegst du, kriegst du. Habe ich aber nicht bekommen. Du hast vorhin schon erzählt, dass du einen Sohn hast. Wann bist du schwanger geworden? Ich bin mit 17 schwanger geworden. Und drei Monate vor meinem 18. habe ich entbunden und ähm, ja und war dann halt mit 17 frisch gebackener Mama und musste erst mal richtig klarkommen. Wann hast du das erste Mal in deiner Beziehung Gewalt erlebt? Das fing ziemlich früh an. Ähm, ich habe ihn ja mit 15 kennengelernt und ähm, kurz bevor wir geheiratet haben, habe ich äh, schon meine erste Schelle gekriegt, weil ich mich mit dem damaligen Klassenkameraden unterhalten habe. Ich dachte mir nichts Schlimmes dabei, ich dachte mir nur, okay, er liebt mich und er will, ist eifersüchtig und will mich schützen und möchte nicht, dass ich so also, richtig krank, möchte mich behalten so und hat Angst gehabt. Und ähm, er meinte das dann auch so, er hat sich total entschuldigt, oh, ich wollte das nicht, ich liebe dich doch. Und dann dachte ich, okay, voll cool, also er liebt mich und heute würde ich natürlich sowas überhaupt nicht erlauben, aber damals war das für mich so okay. Ich glaube, ich kann das von
1: dem, was ich ja auch von dir privat kenne ja. und so wie ich dich kenne, kann ich auf jeden Fall sagen, dass Frauen, die in der Form Gewalt erlebt haben und auch so lange in ihrem Leben auch erst recht einfach heute keine Scheiße mehr wegstecken. Also genau. im Sinne von, du nimmst keine Scheiße von niemandem. Nein. Du lässt dich von niemandem mehr ansatzweise schlecht behandeln, einfach weil du extrem tough bist. Also ich würde mir natürlich von Herzen wünschen, du hättest das nicht erleben müssen, um heute so tough ja. zu sein, aber ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass du das heute nie wieder so mit dir machen lassen würdest. Das aber stimmt. du warst ja auch damals schon nicht schuld. Also es ja. ist
0: einfach, es ist bestimmt nicht bei der einen Schelle geblieben. Nein, leider nicht. Also es fing klein an. Es waren es wirklich diese psychischen Missbräuche, wie ähm, du bist heute hässlich oder du gefällst mir nicht und ah dein Bein ist zu dick also so richtig dumme Sachen du hast Zellulitis wo ich so denke mit 15 16 Mann was ist Zellulitis so keine Ahnung was das ist und später wurde es halt von einer Stelle zur Faust von der Faust zum treten irgendwann Krankenhausreif bis dann die Polizei kam und ähm, ja im Rausch im Drogenrausch hat er das gemacht im Alkoholrausch hat er das gemacht einfach so weil ihn langweilig war hat er das auch einfach also er war wirklich psychisch unnormal krank und hat auch Lügengeschichten erzählt über mich, die meinen Ruf zerstören sollen, damit ich bloß niemanden mehr in meinem Leben als Partner bekomme, damit er mich irgendwie markiert hat. Mhm. Wurde das besser, als du dann schwanger wurdest? Nein, das wurde nicht besser. Also ich ähm, Geplant war diese Schwangerschaft sowieso nicht, aber ich wusste direkt von Anfang, ich werde ihn behalten. Und er, er hat sich anfangs sehr gefreut auf diese Schwangerschaft, dass er Papa wird. Und ich dachte mir, okay, er wird erwachsen und er kriegt ein Kind. War nicht so, er hat mich in der Schwangerschaft auch geschlagen. Ähm, er konnte sich nicht irgendwie zusammenreißen, nach der Entbindung auch nicht. Ähm, da musste ich ihn besoffen, also da musste ich mit meinem Kinderwagen nachts rausgehen, zum Beispiel ihn aus der Kneipe rausholen, weil Was? er den Weg nach Hause nicht gefunden hat mit dem Säugling. Und habe dafür noch sogar einen Anschiss gekriegt und Schläge auf der Straße, hm. dass Passanten mir den Kinderwagen halten mussten, damit ähm, ja, der nicht über die Straße rollt. Ne? Also es ging echt schon richtig, richtig weit. Er hat schon richtig viele Sachen gemacht, ja. Ich bin gerade richtig hassungslos. Ähm,
2: als es <lacht> damals passiert ist, wusste irgendjemand davon, dass du diese Erfahrung gemacht hast? Nein, also meine Eltern haben es geahnt,
0: also dass ich geschlagen werde, haben die schon irgendwie schon gefühlt. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das kennen Frauen, die misshandelt worden sind. Man ist einfach viel zu stolz. Mhm. Man möchte zeigen, diese Fassade, was ich an Fehler gemacht habe, das ist schon gut so. Keiner soll mir sagen, oh, also ich hasse dieses so, wir haben es dir doch gesagt. Das wollte ich sowas von vermeiden. Und das ist halt ein richtig krasses Problem. Ja.
1: Gerade wenn man sich so jung für einen Partner entscheidet, ja. das kann ja auch ohne Heiraten passieren. Genau. Ich denke, da kann sich jeder hineinversetzen, der irgendwie mit 16 zu seiner Beziehung steht und sagt, Auf jeden ich habe mir Teil. den Typen ausgesucht und der Typ ist toll und den stellst du halt deinen Eltern vor. Und dann ist der Typ halt nicht toll, genau. sondern genau ja. das Gegenteil. Und dann kostet das, ich glaube, es hat mehr als mit Stolz zu tun. Es hat, glaube ich, mehr damit zu tun, dass man ähm, auch selber erwachsen sein will und genau. den anderen das
0: Gefühl geben will, man kommt schon damit zurecht. Dass man alles unter Kontrolle hat genau. einfach, dass ich das Kind stemmen kann, die Beziehung, die Ehe stemmen kann, dass ich alt genug bin, weil ich ja schon auch alt genug war, um schwanger zu sein und ein Kind zu bekommen. Und ich wollte niemals, dass jemand mir sagt, ja, guck doch mal, du hast das und das falsch gemacht. Das wollte ich nicht. Also habe ich es verschwiegen. Aber irgendwann konnte ich meine blauen Flecken auch nicht mehr ähm, wegschminken oder wegmachen. Also ging es dann los, meine Mama gesagt hat, hat er dich geschlagen und ich bin dann zusammengebrochen und habe gesagt, ja, hilf mir, oh ich komme da nicht mehr raus, ich brauche unbedingt Hilfe. Nein, dann war das so, dass ein Kumpel von meinem Ex ähm, zu mir gekommen ist und ich habe gesagt, du musst mir hier helfen, ich komme hier sonst nicht raus, mhm. ich habe richtig Angst vor ihm. Dann saßen wir auf dem Balkon, mein Ex-Mann kam rein und dann hat er auch gesagt, okay, Tuba trennt sich jetzt. Ich habe auch seine pa Sachen vorher gepackt und die Schlösser austauschen lassen, damit, also da er kam auch nicht rein und hatte dann meine Eltern hinter meinem Rücken, dann noch den Kumpel, damit er mich schützt, damit er mich in dem Moment nicht schlägt und dann ging er auch klar mit Schreien und Beleidigung, aber er ging dann, klar kam er öfters wieder so, aber für mich war das durch, da habe ich mich Gott sei Dank emotional und auch so vom Leben von ihm getrennt. Mhm. Wie lange hat das gedauert, bis Kaum. das also
2: zu diesem Moment kam? Drei Jahre. Mhm.
0: Dreieinhalb Jahre, ungefähr vier Jahre hat das so gedauert, ja. Ich habe mich ähm, nach der Entbindung drei Monate später von ihm getrennt, weil er halt auch einfach gewalttätiger war. Und ich dachte mir so, scheiß auf mich, so, aber mein Sohn, er darf niemals sowas mitbekommen, überhaupt solche Art von Menschen gar nicht zu Gesicht kriegen und sei es auch der eigene Vater interessiert mich nicht. Er hat mich natürlich auch geschlagen, während mein Sohn auf meinen Arm war und hatte echt Glück, dass ihm nichts passiert ist. Deswegen habe ich gesagt, nein, das war's, das war too much. Das ist für mich ungefähr das <lacht> Allerschlimmste, was man sich
1: vorstellen kann. Ja, ich glaube, Angst. Normal, normal. Ja. Ich glaube, es ist aber auch, das hört man ja von, von vielen Frauen, mhm. wir haben uns ja auch nicht nur in Vorbereitung auf die Folge, sondern auch generell ja. mit dem Team auseinandergesetzt und das hört man von sehr vielen Frauen, dass sie sich erst dann trauen, wenn ein Kind auch potenziell in Gefahr ist. Obwohl man ja. selbst schon jahrelang Gewalt erlebt hat, weil ja. man sich halt selbst immer wieder denkt, okay, ich bin schuld, was natürlich nicht stimmt, aber man ja. redet sich das ein und denkt, meine Entscheidungen haben mich hier zu diesem Punkt in meinem Leben geführt und ich bin mit dafür verantwortlich. Aber wenn du dann so ein Baby siehst, ein Wesen, das unschuldig ist, noch ja. gar keine Entscheidungen im Leben getroffen genau. hat, genau gar nichts dafür kann, so, dass man dann diesen, diesen Mut findet. Also es ist echt... ich, ich
0: ja, ich finde keine Worte, ehrlich gesagt. Es ist auch sehr erschreckend. Ich ähm, habe viele, viele Frauen in meiner Umgebung gesehen, die wirklich an häuslicher Gewalt leiden. Und ähm, es zwar indirekt erwähnen, aber nicht dazu stehen, wenn man sie darauf anspricht. Und wo ich dann immer sage, du brauchst keine Angst haben, erzähl mir alles und ich helfe dir. Weil ich, hab, ich hatte das auch durch... Und das ist für die so, ach nee, nee, ähm, er ist mein Mann und der ist der Vater meiner Kinder und er ernährt mich. Und ja, schön und gut, er kann nicht so viel ernähren, wie er möchte und er kann toll zu deinen Kindern sein, aber er darf nicht scheiße zu dir sein, du bist ja trotzdem was Wertvolles. Und du bist die Mutter sein, seiner Kinder, ja. Nee, das kann er nicht bringen. Also sehr, sehr, sehr wenige Frauen trennen sich von den Partnern, geschweige denn, wenn auch Kinder im Spiel sind, dann ist es noch schwieriger eigentlich für die, sich zu trennen, weil sie halt einen Ernährer brauchen. Weil sie okay. sich denken, ich, alleinerziehende Mama, wie soll ich das schaffen? Vom, vom Hartz, wie will ich auch nicht leben? Arbeiten kann ich aber auch nicht. Und denken sich so, nee, okay, dann lasse ich das über mich ergehen und bleib mit dem Typen zusammen. Aber was komplett falsch ist, weil jeder kann das schaffen, da rauszukommen. Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass deine Mutter dich ja irgendwann gefragt hat, schlägt er dich?
1: ja Eine Sache ist es natürlich bestimmt, wenn du als Elternteil erfährst, dein Kind ja. erlebt gerade Gewalt. Das ist natürlich schlimm und sehr, schrecklich. Sehr. Aber wie haben
0: deine Eltern auf die Tatsache reagiert, dass du ihn verlässt? Sie waren zu 100 Prozent hinter mir. Also sie mochten ihn von Anfang an nicht. Meine Eltern haben immer gesagt, Tuba, mach es nicht, mach es nicht, trenn dich. Also die wussten zwar nicht, dass er mich schlägt, aber trenn dich anhand, wie er sich gibt. Einfach dieses Respektlose gegenüber meinen Eltern, dieses Respektlose gegenüber mir. Eltern haben nicht mehr Respekt gegenüber seinen eigenen Eltern oder vor sich selbst. Die waren aber trotzdem zu 1000 Prozent hinter mir. War dir das bewusst, dass deine Eltern auf diese Art und Weise reagieren werden oder hattest du auch Angst? Ja, natürlich schlummert da irgendwo eine Angst in mir oder hat in mir eine Angst geschlummert, weil ich dachte so, vielleicht sagt mein Papa so, ja, du hast selber du wolltest das selber haben, dann sieh zu, wie du klarkommst. Aber überhaupt nicht so. Meine Eltern haben gesagt, komm, du ziehst direkt zu uns und mach dir keine Sorgen. Die haben dann meine Postanschrift geändert, damit er mir bloß, also der hat ja damals auch meinen Post ähm, rausgeholt und überall rumverteilt, damit ich meine Briefe nicht kriege, so richtig kindisch. Mein Mann? Mein Ex-Mann, genau. Alter. Hat die Post rausgeholt, damit ich Rechnungen nicht bezahlen kann und, und, und. Und dann kriege ich auf einmal Mahnung oder Lastschriftverfahren und denke so, hä? Hm. Warum? Aber die Briefe sind bei mir zwar angekommen, aber wurden rausgefischt. So hobbylos war er auch noch. Das ist ja Kontrolle, das ist ja nicht ja, die klar, Klare, sondern diese ist, ultimative Kontrolle über dich. Das so. war psychisch einfach, das war alles wirklich so, wenn ich sie jetzt nicht schlagen kann, wenn ich sie jetzt nicht haben kann, dann ficke ich sie mit was anderem. so Dann mache ich sie richtig fertig, indem ich so richtig scheiß über sie erzähle, dass ich mit dem und dem zusammen war und ähm, hat mir vorgeworfen, ich wäre eine Prostituierte. Und alles Mögliche, nur um mich fertig zu machen, wo ich dachte, so hey wenn ich Prosti wäre, ne, würde ich gar nicht hier leben. <lacht> so, dann so, dann wäre ich eine und
2: würde mir, würd mir was Besseres aufbauen. so aber Richtig dumm. Kein das ist dieses Clown. krasse, mhm. toxische, was diese ja. viele von Männern, die halt in so diesem Macho-Kulturen aufwachsen. Dieses, wenn ich sie nicht haben kann, Kannte hat sie keiner. niemand. Genau. So. Und das ist auch der Grund, warum so viele Frauen auch nach der Scheidung immer noch Angst haben müssen. Ne? Also was du erlebt hast, ist einfach ein perfektes Beispiel dafür, dass der Terror nach der Scheidung weitergeht. Klar, natürlich. Wie war das denn, als du dann bei deinen
1: Eltern
0: wieder zu Hause eingezogen bist? Wie war die Situation auch für dich? Meine Eltern haben ähm, versucht, mir nicht spüren zu lassen, dass ich was Falsches gemacht habe. Ich konnte mit meinem Vater über alles reden. Also Soraya weiß ja, mein Papa ist mein bester Freund und ich kann mit ihm über alles reden. Also bis heute ähm, ist er einfach ein super Daddy. Und ähm, die haben mich einfach ganz herzlich aufgenommen und die haben sich auch gefreut, weil Enkelkind ist ja dann noch 24, 7 dort. so und Könnten die ihn <lacht> richtig bemuttern, beänkeln. Ja, das war einfach richtig cool, mit denen zusammenzuleben. Ja, weil die halt einfach hinter mir standen und versucht haben, meine offenen Stellen zuzumachen, damit keiner, auch wirklich keiner über mich reden kann. Und haben auch jedem, jeden Mund tot gemacht, weil, ich weiß nicht, wie sagt man das auf Deutsch? Genschlin
2: Curbano, du weißt du. Also ich bin oh,
0: so Kurban aus meinen eigenen Fehlern ja. geworden. Deswegen.
2: Das Opfer ihrer jugendlichen Fehler genau. oder ihres jugendlichen
0: Leichtsinns. Genau, jetzt natürlich heute würde ich es nicht machen, weil ich älter bin, Reifer bin und damals war ich halt Opfer meiner meiner kleinen Sünden. Aber du, bist, du hast Löweneltern gehabt? Ja, 100 pro. Ich bin auch so unfassbar stolz auf die, dass die das alles mit mir gestemmt haben. Das war eine sehr harte Zeit. Auch Ich war psychisch natürlich nicht stabil, weil ich so viel Gela Gewalt erlebt habe. Und ähm, wenn mein Papa aus Versehen mal die Hand gehoben hat, weil er was erzählen wollte, hab, bin ich zusammengezuckt, weil ich dachte, oha, okay, gleich kommt einer rübergerattert. Er hat mir versucht, die Angst zu nehmen einfach, mhm. dass alles in Ordnung ist. Oh Gott, wie schrecklich. Aber das zeigt ja dann auch, dass du ähm, ein Trauma hattest. Klar. Hast, du, hast du dein Trauma in irgendeiner Art von Therapie versucht zu heilen? Nein, also ich bin keiner Therapie gegangen, weil ich damals leider dachte, so, Leute, die in die Therapie gehen, sind dumm, dachte ich damals so, weil... <lacht> Ja, keine Ahnung, jeder hat immer über Therapie so recht schlecht geredet und nicht so, ich will da nicht hingehen. Ja, hat mich mein Papa therapiert, <lacht> sagen wir es mal so. Er hat mir echt alle Angst genommen und auch viel, viel besser, glaube ich, als jeder andere Psychologe, weil er war mein Beschützer. Ich bin immer egal, wohin mit ihm gegangen, weil ich dachte, okay, mir passiert nichts, wenn er da ist und bis heute ist das so. Wenn irgendetwas ist, wenn mir irgendetwas Angst macht, sei es eine kleine Fliege, eine kleine Spinne, mein Papa ist
2: sofort da. No, das Natürlich meine Mama süß. genauso. Ne? Das ist richtig süß. Aber ja. ähm, wie lange ist das Ganze jetzt her? Neun Jahre. Und wie ist die Situation jetzt? Also wie geht es dir jetzt mit auch mit geht's. deinem Ex-Mann und mit der Scheidung und allem? Also mir
0: geht's heute nach neun Jahren richtig gut. Ich bin ähm, richtig glücklich. bin auch äh, glücklich vergeben und habe einen kerngesunden Jungen, ähm, der richtig brain ist und ähm, <lacht> mich auf Trab hält und ähm, habe Ziele die ich auch verwirklichen möchte. Und ähm, ja, so also mir geht es wirklich rundum richtig gut. Äh, mein Ex-Mann kümmert sich ähm, nicht um sein Kind, was ich überhaupt nicht schlimm finde, weil lieber hat er meine Werte, die ich ihm mit auf den Weg gebe, anstatt die von ihm. Ähm, und halt es halt auch nicht, falls das irgendeine Rolle spielt oder so, auch gar kein Geld oder so, will ich auch nicht annehmen. Ähm... Ja, okay, was heißt, will ich nicht annehmen? Will ich annehmen, so, das ist für mein Kind. Er muss das eigentlich machen. Ähm, aber also. das war ein langer Kampf, um überhaupt Unterhalt zu bekommen. So, also viele, viele amtliche Sachen, amtliche Sachen und alles mögliche, aber ja, langsam kommt es, kommt auf ein Sparbuch von dem Kleinen, kann er später ausgeben, wie er möchte, so mhm. mische ich mich nicht ein, ja. Hast du generell das Gefühl, jetzt so vom Prozess her, dass ähm, der Weg
1: hin zu Geld für deinen Sohn ähm, Durchschaubar war? Also hattest du das Gefühl, du konntest das alles mit deinen jungen Jahren stemmen, mit Dokumente ausfüllen, Gerichtstermine und so
0: weiter? Ich muss dazu sagen, ich war ja erst ähm, 17, als ich meinen Sohn bekommen habe und hatte für drei Monate einen Vormund. Beziehungsweise meine Mama war zwar mein Vormund, aber das Jugendamt hat mich trotzdem betreut. Ich hatte eine sehr nette Dame an meiner Seite die mich betreut hat, die mit mir zu Sachen, amtlichen Sachen gegangen ist, ähm, mir gezeigt hat, wie ich ein äh, Jobcenter-Formular ausfüllen muss, weil ich das Beamtendeutsch einfach gar nicht verstanden habe. Zum Arzttermin begleitet von dem Kleinen und alles Mögliche. Und dann hat sie gemerkt, so oh wow, ähm, sie kriegt das wirklich alleine hin und hat mich dann auch meine Sachen machen lassen. Bis heute bin ich natürlich durch ihre Unterstützung, weiß ich, wie ich Sachen machen muss. Und ähm, ja, habe es dann auch dann geschafft, bis heute <lacht> alleine Sachen zu erledigen. Aber war sehr schwer damals, als ich kleiner war.
2: Kann ich mir voll vorstellen. Ich könnte das auch heute nicht mit 28. <lacht> das ist aber das voll schön hin. zu
1: hören. Also ist extrem schön zu hören, dass es so Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter gibt
0: im Jobcenter, Klar. die einem da so unter die Arme greifen. Man hört ja auch oft genug anderes. Also Jobcenter war es nicht, das Jugendamt. Das das Jugendamt. War, genau, das hm. Jugendamt war das. Aber ich hatte auch natürlich richtig liebe Jobcenter-Mitarbeiter, die mir sehr, sehr geholfen haben und gesagt haben, ey, das kriegst du hin, mach dir keinen Kopf. Und die haben mich auch erstmal die drei Jahre in Ruhe gelassen und mir keine Prospekte nach Hause geschickt. Ja, du musst das und das machen, sondern seien sie erstmal Mutter, kommen sie erst mal zurecht und dann können sie sich ja melden. Und ich habe mich natürlich gemeldet und eine Berufsausbildung abgeschlossen als Restaurantvorfrau. Klar bringt mir das jetzt mit dem Kind nicht viel. So, aber ich habe es gemacht, ich habe Papiere und bilde mich jetzt weiter und ja, überleg mal, du hast jetzt bald, wenn du deine jetzige Ausbildung
1: auch noch abschließt, ja. hast du zwei abgeschlossene Berufsausbildungen, genau. ein Kind großgezogen, ja. nebenbei bist du noch selbst erwachsen geworden, ja. hast häusliche Gewalt überstanden, eine Scheidung durchgestanden. Ja. Weißt ja. du, also ich überhaupt, ihr seht jetzt Tuba, gerade in diesem Moment gar nicht, aber du, du sitzt hier und tust so als, weißt du, als würdest du uns erzählen, was du heute morgen gefrühstückt hast, so Du, ja, ich du, weiß, du hast du so viel Energie in dir drin.
0: Ich glaube, du bist dir selbst gar nicht bewusst, wie stark du bist. Also klar, weiß ich, dass ich stolz auf mich sein muss oder auch stolz auf mich bin, was ich bisher geleistet habe. Aber ich denke immer, es geht immer mehr. Ich kann immer mehr und mehr und mehr erreichen. Und aber Fazit ist einfach, jeder kann das schaffen, was ich geschafft habe, weil jede Frau. Also ich bin nicht überlegener als irgendeine andere Frau, die in meiner Situation ist. Jede andere Frau kann das packen. Weil wenn ich das schon geschafft habe und ich war wirklich ängstlich und ich hatte so Muffensausen von meinem Ex. Ich könnte tot zusammenbrechen damals, also ich hatte so viel Angst vor ihm. Aber ich habe es trotzdem geschafft und jede andere Frau schafft das auch. Ähm, hast du ihn denn angezeigt überhaupt, dein Ex? Wegen Nein. Körperverletzungen und so weiter? Was heißt angezeigt? Also ähm, ich bin zur Polizei gegangen. Habe ihn angezeigt und habe die Anzeige wieder zurückgezogen, weil ich Angst hatte. Ich habe natürlich alles erzählt und dann hat der Stress gemacht bis zum geht nicht mehr und hat halt nicht mich bedroht, sondern mein Kind und meine Familie. Am, am meisten meine kleine Schwester. Oh Gott. Und deswegen habe ich gesagt, nein, okay, das ist mir too much. Ähm, ich ziehe die Anzeige zurück, weil meine kleine Schwester war noch klein. Sie war da 13 Jahre alt, 12 oder so. Und hat gesagt, ja wenn ich sie sehe, ich sie. Und ich so, okay, weißt du was mach einfach was du willst, ich lasse die Anzeige fallen und bis heute weiß ich, er hätte nichts gemacht, aber er hat mir so Angst gemacht, ich hatte so Angst um meine kleine Schwester, dass ich mir dachte, okay, ich ziehe sie wieder zurück. Richtig schlimm, also richtig, richtig schlimm. Ja. Hast du zu einem
1: späteren Zeitpunkt irgendwann dann wieder den Gedanken zurückgeholt, ihn anzuzeigen? Ja, aber wir reden ja hier nicht nur, nur von Körperverletzung, wir, ja, reden von wir reden hier von Bedrohung, wir reden hier von
0: allem, von ja, allem, natürlich. von Hochmord bis über alles. Ich habe natürlich daran gedacht, fünf Jahre später ihn dann nochmal anzuzeigen. Leider ist das alles verjährt. Ich ähm, erreiche damit gar nichts mehr. Ich habe auch mit ähm, dem Polizeibeamten ähm, gesprochen und er meinte, wenn sie mal früher gekommen, zwei Jahre danach oder so, dann hätten wir vielleicht das noch anfechten können, vor Gericht gehen können. Aber jetzt nach fünf Jahren, was wollen sie denn da sagen, wenn, der Richt, wenn die Richterin oder der Richter fragt, warum kommen sie nach fünf Jahren? Da habe ich keine plausible Antwort dafür. Da kann ich sagen, ja, ich hatte Angst, aber fünf Jahre? Warum warten sie fünf Jahre? Das würde der Richter mich fragen und ich könnte nichts sagen. Mhm. Ich kriege voll heiße Wangen gerade. Ich will, ja. ich will mich nicht
1: reinsteigern, aber was ist das überhaupt für eine Frage? Was ist das für eine Frage? Warum haben sie fünf Jahre Angst gehabt? Und wenn du zehn Jahre Angst hast ja. und wenn du 20 Jahre Angst hast oder dein ganzes Leben in Angst lebst und dem mit 80 noch mal anzeigen wollen ja. würdest, ich verstehe, dass die Lage schwierig ist, ja. bevor uns jetzt irgendjemand schreibt und sagt, <lacht> ja, aber das ist so, weil Gesetze und so. Ich verstehe es. Aber es macht mich wütend. Es macht
0: mich wütend und es macht mich auch sehr, sehr traurig. Ja, es hat mich auch sehr wütend gemacht und ähm, musste auch weinen, deswegen, weil ich mir dachte, man, er verdient einfach eine fette Anzeige und vielleicht sogar Schmerzensgeld zu bezahlen oder vielleicht ein Jahr hinter Gittern zu gehen, damit er vielleicht ein bisschen mehr klarkommt. Nein, er ist einfach gerade draußen, eine freie Seele ähm, und gesteht sich bis heute nicht ein, dass er gewalttätig gegenüber mir war. Glaubst du an Karma? Glaubst du daran, oh, ja. dass es zurückkommt? Oh ja, Karma hat ihn schon richtig hochgenommen. Hm. Karma hat ihn hochgenommen. Also Karma wird noch vieles andere machen, aber der hat schon richtig viel schon auf die Schnauze gekriegt von dem lieben Karma auf jeden Fall.
2: Auf Türkisch sagt man ja Ilahi Adalet. Evet. So Gottes Gerechtigkeit. Ja. Daran glaube ich ganz, ganz fest. Ich finde es voll schön,
1: dass wir an dieser Stelle immer solche Sachen sagen können, damit wir niemandem Schlechtes wünschen ja. müssen, ja. sondern einfach so sagen können, das Leben wird das hoffentlich von sich selbst klären. Natürlich. Also ich wünsche jedem das Beste.
2: Jeder soll einfach das bekommen, was er verdient. Ich finde, das, was du die ganze Zeit über erzählt hast, das ist ja total, das macht ja Mut. weißt Du Du ja. hast es hinbekommen, in den letzten neun Jahren so, ähm, so vieles zu schaffen und so vieles zu überwinden und auf deinen eigenen Bein zu stehen. Und du hast echt etwas, was mehr wert ist als, als andere. Und zwar deine Familie, die dich unterstützt. Ja. Und leider wissen wir ja, dass es nicht immer so ist. Also es gibt ja auch sehr viele Frauen tatsächlich, die nicht ihre Familie hinter sich haben. Aus allen möglichen Gründen. Ja. Und gerade ähm, Scheidung ist so etwas, was so krass schambehaftet ist. Ne? Ja, leider. Wahrscheinlich ist es auch so deswegen, weil wir sind halt unglaublich glücklich, dass du mit uns darüber sprichst, über ja. deine Erfahrungen, die du gemacht hast, weil nicht sehr viele Frauen darüber sprechen. Vor allem nicht Frauen, die aus der Chai-Community sind, weil ja. sie halt, wie Soraya auch am Anfang gesagt hat, so einen Stempel bekommen. So. Ja, aber dazu muss man stehen. Also
0: ich habe äh, nicht nur allgemein so vom Umfeld meinen Stempel gekriegt. Jeder, der mich kennengelernt hat, hat mir einen Stempel gegeben. Sei es, äh, wenn ich Männer kennengelernt habe, war ich die Ho. Warum war ich die Ho? Weil, ey, ich bin geschieden, habe ein Kind. Die hatten mich ja schon, weißt du. Dann kann es ja nicht sein, dass ich ein unbeflecktes Wesen bin. Ich bin einfach automatisch eine Ho gewesen. Oder wurde schon mit 19 als Milf angesprochen. Also das ist schon too much gewesen. Und ich habe echt viele, viele Männer kennengelernt, die genauso gedacht haben. Sei es Deutsche, Türken, Kurden, Araber, egal was, alle waren so. Außer mein Mann jetzt. Hm. <lacht> ich habe eine Wut. Ich habe eine Wut. Aber, Aber das war Wut wirklich so, so. Du, du warst einfach so. Du konntest auch nichts dagegen machen. Du konntest 30 Stunden mit dem Typen da reden und sagen, ich bin aber nicht so. Und sagen, doch bist du, weil du geschieden bist, weil du ein Kind hast. Ich habe eine
1: Bekannte, mhm. die auch geschieden ist. Also es ist, ist eine Bekannte von mir, die hat jung geheiratet und hat leider auch in ihrer Ehe Gewalt erlebt. Und auch nicht nur körperliche Gewalt, sondern der Typ hat sie auch komplett abgezockt. Also es ging auch viel um Geld und dann war der auch ja. noch spielsüchtig. Oh wow. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, kam er auch aus dem Ausland relativ frisch, hatte also auch erstmal keine Papiere, okay. hat sich nicht um einen Job gekümmert, obwohl er das versprochen hat, hat sich nicht um seinen Sprachkurs gekümmert, mhm. hat sich ja einfach in die Casinos geflüchtet und irgendwie sein Ding gemacht, also... Schlimme, schlimme Geschichte. Ja. Aber ja, also nicht nur Gewalt in dem Sinne, sondern auch Abzocke und ganz viele existenzielle Geschichten. Hammer. Kinder haben die beiden zum Glück nie gekriegt. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber zum Glück. Ja, Meinung nach also zum Glück.
0: klar kann man das irgendwo sagen, dass das zum Glück ist. Voll. Was ich aber weiß, ist, dass sie sich irgendwann dann von ihm
1: getrennt hat. Und ich weiß, dass sie Jahre später einen neuen Mann kennengelernt hat, mit dem sie dann auch geheiratet hat. Und ich weiß, dass ich auf der muslimischen Trauung... Ähm, Dabei war. Es war sehr, sehr schön und ich habe gesehen, dass neben dem Mann ein ähm, kleiner Junge stand. Und ich habe irgendwann dann so, ich habe nicht gefragt, aber ich habe ja. dann so mitbekommen, ach, das ist sein Sohn. Oh, wow. Und habe dann mitgekriegt, er ist auch geschieden. Mhm. Er ist auch geschieden, kommt aus einer Ehe und bringt auch einen Sohn mit in diese Ehe rein. Aber Jetzt im ganzen Saal, da wo ich saß, wo die Frauen saßen, ging es nicht darum, es ging ja. nicht um das, was mich interessiert hat und zwar um diesen kleinen Jungen, der da noch mitstand, der mhm. der nicht ihr gehörte. ja Es ging darum, also die, die Frauen, die ja eigentlich auch ihre Freundinnen waren oder ihre Bekannte, ihre Hochzeitsgäste, ich schäme mich, kriege richtig mhm. Fremdscham in mir, haben darüber gesprochen, ähm, auf so eine mitleidige Art und Weise, von wegen der arme Typ, der hat eine geschiedene bekommen. Ja, und ich wurde wütend, ich wurde so doll wütend, weil ich gedacht habe, habe ich jetzt richtig gehört? Und die haben wirklich immer wieder gesagt, so ja, ja, so ist es halt. Und vor allem als geschiedene Frau, das Höchste, was du da noch kriegen kannst, ist halt ein geschiedener Mann. Ja. Aber das war nicht der Hauptfokus. Es ging einfach immer wieder nur darum, sie ist
0: diese benutzte Frau, in Anführungszeichen. Genau, richtig. Keiner redet dort drü also dort über den Mann, Nein, der, der selbst geschieden ist, sogar ein Kind mit in die Ehe bringt. Ja, das wurde beiläufig mal
1: so Natürlich. erwähnt, aber es war egal. Es war egal, weil er wird als Mann nicht benutzt. Man sagt, ähm, auf Spanisch sagt man eigentlich in einem komplett anderen Kontext, aber man sagt immer, du bist eine Frau, du bist keine Seife. Im Sinne von, ja. du nutzt dich nicht ab. So. Genau. Aber in, in, ich sage jetzt mal, in der muslimischen Kultur ist es eigentlich genau das
0: Gegenteil, weil wir werden behandelt wie Seife. Das stimmt. Es ist echt Leider, schwierig, ja. richtig doll schwierig. Also eine schlimme Geschichte. Das hat aber mein Partner auch ähm, durchmachen müssen, dass alle zu ihm gesagt haben, wie kannst du nur... Ja. aktueller Partner, Wie ja, ja. kannst du nur eine benutzte Frau genau, nehmen. Genau, wie kannst du nur eine Frau nehmen, die ein Kind hat. Dieses Benutzte war noch nicht mal das Problem, sondern mein Kind war das Problem bei vielen Leuten, wo ich mir dachte, man, dieses Kind, sein Engel, dieses Kind bereichert ihn, macht ihn erwachsener, anstatt dass er irgendwas Negatives in sein Leben bringt. Und das war immer so dieses, du kannst doch nicht eine alleinerziehende Mutter nehmen, ey. Denk doch mal daran später und so und so. Ja, was denn? Was habt ihr denn für ein Problem? So, das habe ich mir jedes. Und das tut auch weh. Ne? Wenn man das hört, dann, dann tut das auch weh, weil es geht um ein Kind. Über mich könnt ihr reden, wie ihr wollt, das interessiert mich nicht, geht bei mir rein raus. Aber dieses Kind kann einfach nichts dafür, dass es ohne Vater aufwächst, dass
2: es komisch gedacht wird, wenn man mit einer Frau zusammen ist, die ein Kind hat. Voll mhm. dumm. Ja, ich glaube, der Druck, der auf so Frauen liegt, ne, die irgendwie geschieden sind. Im Türkischen gibt es den Begriff Dulkadun, also die, ja. die verwitwete Frau. Also verwitwet bist du ja auch nicht, sondern du bist so die verlassene geschiedene. Frau. Genau, die verlassene, geschiedene Frau. Und die Angst davor, diese Frau zu sein, ist halt unglaublich groß. Ja. Und ähm, das verleitet dann auch so richtig viele Frauen, damit sie nicht die Erfahrung machen, wie du zum Beispiel mit deinem jetzigen Mann, damit eben nicht so gesprochen wird, dass sie nicht sich nicht scheiden lassen. Weil ich habe damals zum Beispiel, als ich ein Kind war, hatten wir eine. Bekannte, so eine Tante bei uns und sie wurde von ihrem Mann betrogen. Mhm. Und sie hat den Mann verlassen. Und ich weiß noch, dass wir mit meiner Mutter und so weiter immer voll oft bei ihr waren. Richtig oft. Und dann, nachdem die sich getrennt haben, hat auf einmal gar keine ähm, Tante oder Frau oder so aus der Straße mehr Kontakt zu ihr gehabt. Gar ja. nicht. Also sie war dann auf einmal so komplett weg vom Fenster, die ist dann auch weggezogen. Und ich habe dann auch immer so mitbekommen, so von den ganzen Kommentaren von allen möglichen Frauen, dass sie die Schuld irgendwie bei ihr gesucht haben, weil sie sich getrennt hat, weil sie sich so dachten, ja, sie hätte das ja ertragen können. Was wow. denn nun betrügen werden? Also das Ding ist, du wirst ja nicht nur von den Partnern, die vielleicht noch kommen könnten, ja. irgendwie so diskriminiert oder von dem Umfeld des Partners, sondern alleine, weil du schon eine geschiedene Frau bist, schließen dich auch Frauen aus. Natürlich. Weil die Angst gibt es nämlich auch, dass du, weil du ja schon Sex hattest, was mit den Männern anfangen könntest, von diesen Frauen. Genau, Und deswegen halten sie dich dann weg. Sie rufen dich nicht mehr nach Hause. Hat mir zum Beispiel eine andere Frau erzählt. Ja, das stimmt wirklich. Du bist einfach nicht mehr nach Hause gerufen zu denen. Sie weil nie sowas Perverses gehört. Es ist widerlich, aber es ist so dieser eklige Gedanke davon, dass eine, eine Frau, die geschieden ist, die ja ihre Jungfräulichkeit verloren hat in dem Moment, etwas übertrieben Sexuelles an so verheiratete Männer auswirkt. Hast du sowas schon mal erlebt? Ja, und das ist so sowas von dumm. Das ist so dumm.
0: Das, ist, das sind so Frauen, die einfach so Angst haben äh, und null Selbstbewusstsein haben und denken so, ja, ich würde direkt auf ihren Magger springen, weil ich schon geschieden bin. Also wie dumm. Es kann auch eine Frau machen, die nicht geschieden ist, die Jungfrau ist. Weißt du, was ich meine? Es hat ja nichts damit zu tun, dass du keine Jungfrau bist und geschieden bist. Das kann jeder machen. Aber das ist bei denen so veranlagt, irgendwie Dummheit. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber die denken wirklich so, das ist bis heute noch so. Das finde das richtig eklig. Und gerade bei unseren äh, türkischen Mitbürgern, muss ich ja. sagen, ist das wirklich ganz so. schlimm.
1: Und ich frage mich, warum? Ich meine es richtig ernst. Also wir sitzen ja hier und so keiner von uns ist irgendwie... Eine Wissenschaftlerin oder so. Wir sind, wir sind einfach nur drei Frauen. Ja. So, wir sind drei Frauen, wir sind ungefähr alle in einem Alter. Wir haben alle ja. unterschiedliche Dinge erlebt. Und ich frage mich trotzdem, warum jeder von uns so eine Geschichte auspacken kann oder du sie sogar selbst erlebt hast. Und ehrlich gesagt, ich denke, Scheidung, also wenn wir jetzt von der muslimischen Community ausgehen. Ja. Scheidung ist ja offiziell im Islam erlaubt. Natürlich. Also, also klar, also man, man heiratet nicht, um sich zu scheiden. Das sollte keiner tun. <lacht> das macht man auch nicht. Aber die katholische Kirche zum Beispiel ist ja anti-Scheidung. Also ja. soweit ich weiß. So. Es, es wird nicht gerne gesehen und ich glaube, das wird auch im Normalfall nicht durchgeführt. Oder ich glaube, es ist sogar so, dass du dann zumindest nicht kirchlich nochmal heiraten darfst. Die sind ja so orthodox,
0: heißt das, glaube ich. Na, die dürfen ja auch noch nicht mal verhüten, glaube ich. Hab ich da, mal Das ist nochmal noch Next Level. Das ja. ist auch
1: noch mal, Wenn du nicht verhüten darfst, auch nochmal. Oh, genau, und im Islam zum Beispiel ist sogar Verhütung erlaubt. Also man würde Klar. so gesehen sind so Sachen wie, wie verhüten, dass man sich scheiden darf, spricht ja dafür, dass der Islam in gewisser Hinsicht voll progressiv ist. So. Ja, der Islam ist auch voll für Frauen. Ne? Der Eigentlich Islam schon. ist auf der Seite der Frauen. Sehr sogar. Aber wenn man jetzt, also ich habe mir jetzt auch so einen Hinblick auf die Folge nochmal so ein bisschen dieses islamische Scheidungsrecht mhm. angeguckt und man muss ja auch immer so ein bisschen kritisch sich selbst gegenüber sein oder seiner eigenen Blase gegenüber. Und ich sage ganz ehrlich, das ist natürlich meine, meine eigene Meinung, das islamische Scheidungsrecht ist sexistisch veranlagt am Ende des Tages. Also wenn wir uns das von heute, von der ja. heutigen Sicht aus angucken, weil Männer dürfen ihre Ehefrau einseitig verstoßen. Also wenn man das jetzt versucht zu übersetzen, man, die müssen dann einfach nur sagen, ich verlasse dich, ich verlasse dich, ich verlasse dich. Genau, richtig. So. Und ähm, dann müssen sie der Frau, also in dem Fall dann der Ex-Frau, den Brautpreis zahlen. Das heißt, Korrekt. sie lassen die nicht einfach so zurück, sondern müssen, dann, ja, müssen ja. dann ihr Geld zahlen, damit sie dann nicht ohne nichts... Das habe ich da natürlich stehen. auch nicht gekriegt. Ne? Ja, auch schön. <lacht> wow, einfach wow. Aber umgekehrt es ist es nicht so. Also wenn die Frau die Scheidung veranlasst oder wie auch immer, wenn ja. die Frau sich trennen will, dann verzichtet sie auf ihren Anspruch auf diesen Brautpreis. So, Es sei denn, irgendwie der Mann ist unfruchtbar oder der Mann wird ihr finanziell nicht gerecht. Mhm. Dann hat sie quasi ein Anrecht darauf, auch diese Scheidung zu initiieren. Aber ihr merkt, das ist alles so ein bisschen komplex, also super, super kompliziert und keiner von uns ist Islamwissenschaftlerin. Ich sage jetzt auch hier nichts Fall. mit Gewehr. Ja. Das ist so alles so mein Wissen, was ich mir so halb angeeignet habe. Aber viele von diesen Richtlinien sind aus einer anderen Zeit einfach, ohne die jetzt schlecht oder gut oder zu bewerten, sondern sie sind einfach aus einer anderen Zeit und meiner Meinung nach merkt man, dass sie nicht mehr zeitgemäß sind, weil ja. wenn wir jetzt auch mal wieder so ein bisschen zu, zu Männlichkeit hingehen, zu toxischer Männlichkeit, wie, wie unsere Jungs erziehen oder unsere Jungs erzogen werden, ja. das ist nicht richtig. Das, das ist so falsch. Das ist falsch, dass ein Mann das Gefühl hat, er muss auch eine Ehe komplett finanziell halten können. Genau. Also ich weiß, es hat auch wieder den Hintergrund, dass ja die Frau im Endeffekt zu Hause sitzt, das Kind kriegt, aber na klar, wir sind in der Zeit, die Frau kann nur schwanger werden, aber alles, <lacht> ja. was danach passiert, alles, also so ein Mann kann wickeln, ein Mann kann Sachen machen, klar, ein, ein Mann, Mann kann Fläschchen geben. Ein Mann
0: kann auch in Mutterschutz ein Mann gehen kann und in die Elternzeit Frau gehen. arbeiten lassen. Richtig, so, richtig. Das ist überhaupt alles, ist eine Sache des Managements, also Genau, planen. Genau. Einfach. Und deswegen finde ich, ist es teilweise nicht
1: mehr zeitgemäß, also alles ja. an diesen Richtlinien zu sagen, die Männer müssen finanziell den Frauen gerecht werden und die Frauen müssen die Ehe halt ertragen, auch wenn sie scheiße ist. Also genau. das ist alles ein bisschen bisschen schwierig. Sollte alles meiner Meinung nach auf jeden Fall ausgeglichener sein. Aber am Ende des Tages, das war ja das, worüber wir eigentlich geredet ja. haben, es gibt Scheidungen im Islam.
0: Klar. Mhm.
1: Also das ist nicht das eigentliche Problem, warum geschiedene Frauen vor allem in muslimischen Communities immer
2: noch sehr, sehr ausgegrenzt werden. ja Und das Ding ist auch, dass es einfach dieser kulturelle Einfluss ist. Also es ist so, dass in den meisten Kulturen, wo von dem wir kommen und über die wir ja hier in diesem Podcast auch sprechen und in dem wir drei sprechen, es ist einfach so, dass dieses Nicht-Verbraucht-Sein einer Frau so hochgehalten wird. Also von klein auf wird dir ja gesagt, so pass auf, pass ja. auf, lass dich bloß nicht übers Ohr haben. Wie, viel, wie oft wird denn Männern gesagt oder kleinen Jungs, so pass bloß auf deine Ehre auf. so ne? Und bei Frauen ist es halt so, lass dich bloß nicht von einem Mann irgendwie verarschen. Ja. Vor allem ist es dann auch so diese Angst, dass diese Frau diese Erlebnisse von Ausgeschlossenheit machen könnte. Und wenn du dann verheiratet bist, dann bist du eben ja, dann wirst du eben verbraucht. Dann hast du schon irgendwelche Männer auf deinem Konto und jeder weiß es dann auch. Ja. Was wir halt zu diesem Thema denken, das haben wir eigentlich auch schon in der Folge irgendwie verpackt.
1: Voll, genau. in äh, Die in ähm, die Folge Die Sache mit der Ehre ja. aus der ersten Staffel, da haben wir auf jeden Fall sehr ausführlich drüber geredet. Falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr euch die anhören. Da gehen wir auch so ein bisschen mehr drauf ein, was dieses Männerkonto ja. bedeutet, dieses Männer auf dem Konto haben. Und die Tatsache einfach, dass viele Frauen ihre Typen nicht verlassen, aus Angst, noch einen Mann mehr auf ihrem Konto zu haben. Und deswegen ja. bleiben sie dann halt
0: in solchen Ehen, die sie nicht mehr glücklich machen oder die ihnen sogar körperlich schaden sollte niemanden interessieren, wie viele Männer man auf dem Konto hat. Im Endeffekt tut man der Gesellschaft nichts Böses damit, wenn man einfach mal Sex hat. Wen interessiert das? Also man muss sich auch dafür nicht schämen. Das sind ganz normale Trieb Triebe, die wir Menschen haben. Ja, ich schäme mich auch nicht, dass ich mit einem Typen geschlafen habe. Also einem Typen.
2: <lacht> mein, Vater guckt, mein Vater hört 100 pro zu, ich
0: kann nicht sagen, Baba, das waren drei mehr. So, das funktioniert nicht, er tötet mich. So. Aber
2: war, ja,
1: aber, aber das ist, natürlich tut man am Ende niemandem was und ja. es ist, also es ist auch etwas, was Männer und Frauen gleich machen. Also Männer Na machen klar. das, Frauen machen das. Warum sollte das bei Frauen anders behaftet sein als bei Männern? Bei Männern feiert man das. Also wenn einfach. dann sind wir alle Seife. Wenn, dann sind wir alle ja, Seife. Entweder keiner von uns 100 oder pro, alle.
0: 100 pro, also ja. nein. Schwierig. Männer werden gefeiert dafür und die Frauen müssen uns dafür schämen, das ist komplett falsch. Ich höre das auch oft so von ähm,
1: Tanten oder so, ja. dass sie so auch aus Spaß den kleinen Jungs, wenn die so ein bisschen irgendwie in die Pubertät kommen, sagen
0: so, probier dich mal aus, So guck dich ein bisschen ja, zeig um. mal deinen Pipi, schon alleine diese Aussage, oh. zeig mal deinen Pipi. Als, das hat einmal meine, meine Tante mal ja. gemacht zu meinem kleinen Sohn, ja zeig mal deinen Pipi. Ich so, Alter, nein, dann kann ich ja meine Mumu zeigen, so. Warum mhm. ist das jetzt so normal? Warum darf er das? Also mein Sohn darf sowas nicht. Aber das stimmt, das wird wirklich bei kleinen Immer. schon. Ich Immer. weiß
1: auch, eine, äh, eine Freundin von mir, eine Freundesfreundin von einer Freundesfreundin ja. <lacht> hat äh, ein Kind bekommen vor kurzem. Und ich weiß, dass auf dem Ultraschallbild... Guck mal. Ja! Yeah! Oh mein Gott, allein die Tatsache, dass ich das gerade nicht zu Ende erzählen musste und du schon wusstest, was ich meine, schockt mich gerade ohne. Mein guckt auch so überhaupt gar nicht so... so sie gar sind nicht, nicht geschockt, so wir wissen nicht das alle. Ich, ich bin voll geschockt gewesen. Ich bin ja. so ein Baby, ich habe sowas noch nie miterlebt. Und sie war dann so, ja, guck mal, und der ist voll groß und guck dir mal die Dinge an. Und ich denke, was... Entschuldigung, ja. hast du das gerade gesagt? Ja. Aber darüber wird geredet, weil es Klar. ist so, ja, der wird bestimmt groß. Man sagt, wenn, ne, wenn die Dinger groß sind, ja, da wird dann wird er Herzen auch groß. brechen und hast du nicht Kannst gesehen? Kannst du also. bitte aufhören? Oh mein Gott, und bei Mädchen wird schon gesagt, wenn die mal nach dem Wickeln irgendwie kurz einmal durchs Wohnzimmer rennen, so kommt bitte sofort her, zieh dir eine Windel an, du kannst doch nicht einfach unten ja, ohne ist so das rumlaufen.
0: Aib, 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 sagen so, die
1: dann das, das Problem sitzt, sitzt tief. Aber mhm. egal, das ist ein anderes Problem. Darüber, also Ich merke, da ist <lacht> ein Gesprächspotenzial da. Wir werden auf jeden Fall nochmal eine Folge über Männlichkeit und wie erziehen wir unsere Jungs und ja. wie erziehen wir unsere Mädchen. Darüber würden wir sehr, sehr gerne nochmal reden. Aber zurück zu dir und zu deiner Geschichte, Tuba. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, was hat dir damals geholfen oder was hätte dir geholfen?
0: Mir hätte geholfen, dass ich vielleicht eine Freundin gehabt hätte, die mir vielleicht ähm, diese Schutzmauer anbietet oder mir vielleicht hilft, weil es waren halt einfach nur naja, paar Tage Freunde, so weiß ich nicht, die waren mal da, wenn, wenn was Heftiges angestanden hat oder wenn man was zum Lästern hatte und ansonsten war es so eigentlich total egal und kennt ihr diese ich-bezogenen Leute, du fängst an über dich zu erzählen, weil du irgendein Problem hast und traust dich und willst was sagen und dann fängt sie an mit, ja aber ich, aber ich habe dann das Problem und mein Mann ist dann so und dann denk ich so, oh, weißt du was? Ist also egal. Du checkst Und nicht. Genau, und deswegen habe ich auch viele, viele Freundschaften dadurch beenden müssen, weil die einfach so krass bezogen waren. Und auch alleine, wenn man alleine in Mutter hat man einfach fast gar keine Freunde mehr, weil du hast ja dann niemanden mehr, mit dem du rausgehen kannst, feiern gehen, kannst, trinken gehen kannst. Und die sind dann alle nur mit sich selbst beschäftigt. Ich hätte mir gewünscht, dass ich eine, eine einzige Freundin hätte, die mir irgendwie die Schulter zum Ausheulen gegeben hätte. Hatte ich nicht, aber heute habe ich sie. <lacht> aber damals hatte ich sie nicht.
2: Und was würdest du jungen Frauen, die in deiner Lage sind oder in einer ähnlichen Lage sind, mit auf den Weg geben wollen?
0: Ich würde mir von diesen Frauen wünschen, dass sie endlich ihren Wert zu schätzen wissen. Die sollen, also egal was die Männer sagen, die sind nicht so, wie sie es sagen, dass sie schlecht sind, dass sie dafür schuld sind, dass sie Schläge kriegen. Auf gar keinen Fall. Die sind viel, viel mehr wert und die sollen endlich den Mut zusammenreißen und zu Frauenhäusern gehen. Es gibt so, so viele Anlaufstellen, wo die sich melden können. Einfach bei der Polizei anrufen. Die kommen und holen sie mit dem Wagen ab und bringen sie in ein Frauenhaus oder in eine andere Unterkunft, wenn die keine Kinder haben zum Beispiel. Gott sei Dank, der deutsche Staat steht hinter uns und unterstützt uns dabei. Ich musste die Hilfe auch annehmen und bin auch sehr dankbar dafür. Also sie können das alles schaffen und Sie müssen sich dafür nicht schämen. Wenn sie eine Freundin haben oder Familienmitglieder haben, die sie dabei unterstützen könnten, sollen sie es einfach freilauf sagen. Und vielleicht, wenn sie sich traut und zur Polizei geht, wird dieser Mensch aus dem Verkehr gezogen und kann vielleicht einem anderen Menschen nicht mehr so wehtun. Man weiß es ja nicht, die sind skrupellos. Deswegen einfach trauen und machen.
1: Das hast du schön gesagt. Ich hoffe auch an dieser Stelle, wenn das gerade irgendjemand hört, der in dieser Lage ja. ist, dass diese
0: Person auch das Gefühl hat, selbst wenn sie alleine ist so wie du alleine warst Klar. dass sie dass sie nicht alleine ist überhaupt nicht überhaupt nicht und gerade wenn man Kinder hat ist man nie alleine man hat immer die kinder als rückendeckung und man weiß dann halt einfach wofür man lebt wenn man kinder hat auch wenn man nicht kinder hat sollte man für seine ziele leben Vielleicht zu dem Stichwort Hilfe und Hilfsangebote.
1: Wir ja. haben ja am Anfang auch schon mal gesagt, dass wir am Ende noch mal so ein paar Hilfsangebote nennen wollen. Es gibt zum einen das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Mhm. Das ist einmal die 0800 116 016. Die 0800 116 016. Die könnt ihr anrufen, egal wo ihr seid. Und ich meine, die könnt ihr auch 24 Stunden anrufen. Also es ist total egal, ob ihr mitten in der Nacht anruft oder wann auch immer. Dann, wie du auch schon erwähnt hast, gibt es in fast jeder Stadt Frauenhäuser. Es gibt Interventionsstellen. Das heißt, ihr müsst nicht direkt zur Polizei, falls ihr euch nicht traut. Es gibt einfach auch genau. Stellen, bei denen ihr unverbindliche Hilfe in Anspruch nehmen könnt, wo ihr auch nicht eure Daten hinterlassen müsst, Klar. wenn ihr euch noch nicht traut. Ja, wenn ihr, wenn ihr noch nicht bereit seid, Anzeige zu erstatten. Oder es gibt ja auch... Ähm, bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber es gibt das auf jeden Fall auch in Fällen von Vergewaltigung, dass ähm, man diese medizinische Untersuchung machen kann, äh, um Beweise zu sichern, dass man eben Wunden hat, dass man Verletzungen hat und das kann man mitnehmen. Ich meine sogar die Krankenhäuser, die das anbieten, sind auch mittlerweile dazu verpflichtet, die aufzubewahren, eine bestimmte Anzahl von Jahren. Das Natürlich. heißt, man kann nochmal hingehen und sich das dann holen und sagen, okay, jetzt bin ich bereit, das zu machen und hat dann eben Beweise, anders als es zum Beispiel bei dir war, leider. Was auch ganz wichtig ist, Beleidigung, Bedrohung, Kontrolle, wie das mit den Briefen, was du am Anfang erzählt hast. Ja. Kontrolle von Ausgaben oder auch Kontaktbeschränkungen im Sinne Klar. von, du darfst deine Eltern nicht mehr besuchen gehen. Ja, unter anderem. Das alles ist auch schon häusliche Gewalt. Also ihr müsst nicht warten, bis die erste Ohrfeige kommt, um Anspruch auf Hilfe zu
0: haben. Ihr habt auch vorher schon Anspruch auf Hilfe. Häusliche Gewalt fängt mit dem Mundwerk an. Schon alleine kleine Beleidigungen oder Sachen, was gegen dein Aussehen ist, das ist schon Gewalt. Da muss man schon direkt anfangen und den Kontakt zu dieser Person abbrechen. Also junge Mädels, wenn die anfangen, Männer zu daten, wenn die schon so sind, kann man direkt Kontakt abbrechen.
2: Ja, und für all diejenigen, die den Kontakt noch weiterhin aufbewahrt haben und trotz dieser ganzen Erfahrungen in einer Ehe sind, in der sie unglücklich sind, weil sie eben das alles durchmachen, wenn ihr unglücklich dabei seid, dann denkt nicht an die an die Meinung anderer Menschen, dass genau. sie euch verurteilen könnten oder euch stigmatisieren könnten und trennt euch. Weil ihr seid nicht weniger wert, nur weil ihr dann schon verheiratet wart. Auf gar keinen Fall. Also lasst euch das nicht einreden und sucht euch auf jeden Fall Hilfe. Bin ganz deiner Meinung. Danke, dass du mit uns so offen gesprochen hast und auch über alles erzählt hast, weil man weiß ja, vor allem bei Frauen, die diese Erlebnisse machen, eine Familie steht dahinter, die ja auch davon irgendwie betroffen ist. Und man hat im Hinterkopf seinen Sohn nochmal, an dem man denkt, die Familie. Ja. Und oft möchte man nicht darüber reden, weil man Angst hat. Und du hast halt diesen Schritt irgendwie, bist du gegangen und bist an die Öffentlichkeit getreten. Deswegen danken wir dir auf jeden Fall vom Herzen, dass du uns auch diese, dieses Vertrauen gegeben hast und wünschen dir auch alles Gute für deine Zukunft. Dankeschön. Das wünsche genau. auch. Und alle anderen, die entweder auch davon betroffen sind oder die eine Meinung zu diesem Thema haben, die können uns jederzeit auf Instagram schreiben oder ihr füllt einfach das Kontaktformular auf bremennext.de aus, ganz oldschool. Also wir freuen uns auf euer Feedback und eure Gedanken. 100 Prozent. Also wir antworten sowieso eigentlich immer, manchmal
1: mit Sprachnotizen ja. oder einfach mit Nachrichten, aber wir werden diesmal auf jeden Fall ganz besonders darauf achten, uns Zeit zu nehmen, um auf jede Geschichte einzugehen, weil es einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Weil einfach jede vierte Frau Gewalt durch Menschen erlebt, die Teil ihres Lebens sind und sie eigentlich schützen und lieben sollten. Also wirklich aus dem engeren Umfeld, ob es jetzt der Mann ist oder der, der Lebenspartner, der Freund. Häusliche Gewalt ist wirklich ein richtig, richtig schlimmes Thema. Und deswegen ja. Ja, sind wir, wie Diff hier schon gesagt hat, sehr dankbar, dass wir dafür mit dir darüber sprechen konnten. Dankeschön. Alle Folgen Child Society findet ihr in der ARD-Audiothek. Da findet ihr auch andere tolle Podcasts, zum Beispiel den Podcast für Millionärs. Da geht's, wie der Name schon sagt, um Familie, aber eben nicht um diese Friede, Freude, Eierkuchen, Bilderbuch-Familie, sondern auch um ziemlich harte Themen. Checkt gerne deren aktuelle Folge aus. Die ist ziemlich emotional. Da geht es nämlich darum, wie es ist, wenn man als Kind die Rolle der Eltern übernehmen muss, weil das echte Elternteil aufgrund psychischer Probleme nicht klarkommt. Ja... Das war's. Das, genau. war,
2: das, war, ja, das war's. Sehr intens, aber sehr wichtig. Macht euch Gedanken, schreibt uns. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi.
1: Scheiß Society. Ein Podcast von Bremen Next.